0: Let Your Melay both,
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு வழங்கும் நியாயத்தின்படியே என்னை நோக்கி பார்த்து எனக்கு இறங்கும் சங்கீதம் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத பகுதி ஒன்று முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம்
2: வசனம் பேதிரு அப்போசலனின் முதலாவது நிறுவனத்தை சிந்திக்க துவங்கினோம் இன்று தொடர்ந்து இரண்டாம் வசனம் முதல் நாம் பார்ப்போம் ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பிதா தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் எயசு கிறிஸ்தவனுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்குஎழுதுகிறதாவது கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருக கடவுத துப்போசாய பேரு உடனடியாக இங்கே உபதேசமாகிய தண்ணீரின் ஆழத்திற்குள்ளே நம்மை இழுத்துச் செல்கிறதை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக அவர் திருத்துவத்தை குறித்த உபதேசத்தை இந்த வசனத்தில் நம் முன்னாள் வைத்திருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவனுடைய முன் அறிவின்படியே ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் என்று சொல்கிறார் இங்கே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூவரும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அருமையார்களே வேதம் திருத்துவத்தை போதிக்கவில்லை என்று யாராவது சொன்னால் நம்பாதிருங்கள் வேதம் முழுவதும் திருத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பேரவை ஒரு சாதாரண மீன்பிடிக்கும் நபராக பேதையாக எண்ண முடியாது காரணம் என்ன தெரியுமா நாம் அதிகமாக அறிந்திராத காரியங்களை கூட இவர் இங்கே தெளிவுபட சொல்லியிருக்கிறார் தேவனுடைய தெரிந்தெடுப்பை குறித்தும் முன்னறிவை பற்றியும் இறையல் வல்லுநர்கள் அநேக காரியங்களை கூறியிருக்கிறார்கள் அது நாம் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வேத வல்லுநரின் கருத்தை சற்றை கவனியுங்கள் இந்த சிருஷ்டிப்பின் மீது கர்த்தருடைய முழு இறையாண்மையும் இருக்கிறது என்பதையும் அவருடைய திட்டங்களிலெல்லாம் நோக்கமுடையவராக இருக்க அவருக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்தடுப்பு என்ற காரியத்தில் உள்ள சத்தியமானது இறைவனானவர் தேவையான நடவடிக்கையாக செய்த காரியமாக இது இருக்கிறது இது இயற்கையாக தொடர்ந்து நடந்துவிட்டதாகவும் காணப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் ஆம் நம்முடைய கர்த்தர் இறையாண்மை உள்ளவர் என்பதை நாம் உணர வேண்டியது அவசியம் இந்த சிறிய உலகம் அவருடையது அவரே இதை சிருஷ்டித்தார் இவ்வாறு ஏன் சிருஷித்தார் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்தான் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக இருக்கிறபடினாலே எல்லா வல்லமையையும் உடையவராக இருக்கிறபடினாலே அவர் இதை செய்திருக்கிறார் தன்னுடைய குணநலத்திற்கு ஒத்து வருகின்ற தான் விரும்புகின்ற எதை வேண்டுமானாலும் அவரால் செய்ய முடியும் இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவருக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து திட்டமிடவும் முழு உரிமை இருக்கிறது அவ்வாறே அவர் சில காரியங்களை திட்டமிட்டிருக்கிறார் இதை உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே அவர் தனது சிந்தையிலே கொண்டிருந்த திட்டம் அல்லது ஆணை என்று நாம் அழைக்கலாம் அதாவது தான் பின்பற்றுவதற்காக தேவன் சில திட்டமுடையவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அவர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்க திட்டமிட்டார் அவிதமே செய்து முடித்தார் அவர் உங்களையும் என்னையும் இதை செய்யலாமா என்று கலந்தாலோசிக்கவில்லை நான் உலகத்தில் ஒரு உயிராக வர விரும்புகிறேனா என்று கூட அவர் என்னிடத்தில் கேட்டதில்லை உங்களிடத்திலும் கேட்கவில்லை அவர் என்னையும் உங்களையும் சிருஷ்டிக்காமல் கூட விட்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் உங்களையும் என்னையும் நினைத்திருக்கிறார் மேலும் மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை அனுமதிக்கும் ஒரு மசோதாவையும் கர்த்தர் உடையவராகவே இருந்தார் இதை குறித்து தேவன் அதிகமாகவே யோசித்திருப்பார் என்று நினைக்கலாம் ஏனென்றால் மனிதனுக்கு சுயமாக தெரிந்தெடுக்கும் உரிமையை கொடுக்கும்பொழுது அவன் வீழ்ச்சி என்று அறிந்தே அவர் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அவன் கீழ்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் என்ற நிலைமையும் இருந்தது மனிதனோ கீழ்படியாமையை தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டான் ஆனாலும் தேவன் அதற்கும் ஏற்பாடு உடையவராகவே இருந்தார் அவர் சிலரை ரட்சிப்பதற்கு தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ளவும் இரட்சகரை பூமிக்கு அனுப்பவும் திட்டமுடையவராகவே இருந்தார் அவ்வாறு செய்யவும் செய்தார் தன்னிடத்தில் வருகிறவர்களை தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை அவர் ரட்சிக்க திட்டமுடையவராக இருந்திருக்கிறார் நீங்கள் இந்த காரியத்தை எவ்விதமாக வேண்டுமென்றாலும் அழைக்கலாம் ஆனால் ரட்சிப்பிற்காக தேவனிடத்தில் திரும்பி வருகிற ஜனங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படியானால் நீங்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு சொல்லக்கூடும் அப்படியானால் அவர் ஒவ்வொருவரையும் தெரிந்தெடுக்கவில்லையா என்று கேட்கலாம் இவ்வாறு நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியாது ஏசு கிறிஸ்து யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் சனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஏழு பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா மத்தைய பதினொன்று இருபத்தி எட்டிலே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்றுதான் இயேசு அழைப்பு கொடுத்தார் எனவே தேவன் எல்லாரையும் முறைப்படி அழைக்கிறார் ஆனால் அதற்கு சரியான பதில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த பதிலை நீங்களும் நானும் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்புதான் பிதாவாகிய தேவனுடைய முன் அறிவின்படியே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட என்று பேரறி சொல்லும்பொழுது அவர் நம்மை ஆழமான ஜலத்திற்குள்ளே அழைத்துச் செல்கிறார் தேவன் தம்முடைய திட்டத்தின்படியே செயல்படுகிறவராயிருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக கணக்கிலடங்கா திட்டங்கள் இருக்கக்கூடும் ஆனாலும் தேவன் இந்த திட்டத்தை தெரிந்தெடுத்துள்ளார் ஏன் ஏனென்றால் இதுவே சாத்தியமான சிறந்த திட்டம் என்று அறிந்திருந்தபடினாலே தேவன் இதை ஏற்றுக்கொண்டார் தேவனுடைய தெரிந்தெடுக்கும் காரியத்தை ஒரு சிறிய மனிதனாகிய நாம் எந்த விதத்திலேயும் அறைகூவல் விட முடியாது அவர் சிருஷ்டிகர் நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் பிறப்பதற்கான நேரத்தையோ இடத்தையோ குடும்பத்தையோ அல்லது உயரத்தையோ கண்ணின் நிறத்தையோகூட முடிவு செய்ய இயலாது நாம் இப்பொழுது இவ்வாறு இருப்பதே தேவனுடைய கிருபைதான் தேவனே எல்லாவற்றையும் நமக்கு முடிவு செய்தார் இவை எல்லாமே அவருடைய பெரிய திட்டத்திலே ஒரு சிறு பங்குதான் தேவன் திட்டமுடையவராக இருக்கிறதற்காக நாம் ஏன் அவரை குறை சொல்கிறோம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்பதுதான் புரியவில்லை ஒருவேளை சிலர் அவர் மோசமான வஞ்சகமான திட்டங்களை உடையவர் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடும் இல்லை பெரியமானவர்களே தேவன் நல்லவர் அவர் கிருபை உள்ளவர் நீடிய சாந்தமுள்ளவர் அவர் நம்மை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை நாம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் தேவன் ஒருவரே தகுந்தவர் மனிதர்கள் திட்டமுடையவர்களாக எல்லாவற்றையும் செய்யும்போது தேவன் திட்டமுடையவராக இருப்பதை குறித்து மனிதர்களிலே சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது குறித்துதான் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா எதிர்க்கிறீர்களா ஒரு தேவ மனிதன் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை தருகிறார் பாருங்கள் அவரும் அவருடைய மனைவியும் டெல்லி பட்டணத்திலிருந்து சென்னைக்கு செல்ல திட்டமிட்டார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் செல்ல விமானத்தில் ஏறினார்கள் பயணத்தின்பொழுது விமானம் ஒட்டி இவ்வாறு பயணங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் அவருடைய பேச்சு மக்களுக்கு ஒரு உறுதியை கொடுத்தது அவர் ஒரு அனுபவமுள்ள விமான ஒட்டி என்பதை அது உறுதிப்படுத்தியது அந்த விமான ஒட்டி அந்த விமானப் பயணத்தின் திட்டத்தை பற்றி கூறினார் நாம் இப்பொழுது போபாலின் மேலே பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு பின்னர் ஐதராபாத் மேலாக நாம் கடந்து செல்வோம் மேகமூட்டம் அங்கே அதிகமாக இருப்பதனாலே கீழே எதையும் இன்று நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் திட்டமிட்டபடி காலை பத்து மணிக்கு நாம் சென்னை சென்று அடைவோம் என்று கூறினார் ஒரு முன்னறிவிப்பான திட்டமே பயணத்தின் முழு காரியமும் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இதிலே எவரும் எழுந்து சென்று விமான ஒட்டிய உமக்கு எங்களுடைய பயணத்தை திட்டமிட எந்த உரிமையும் இல்லை என்று தகராறு செய்யப்போவதில்லை அவர் இவ்வாறு திட்டத்தை பின்பற்றுகிறாரே என்பதை குறித்து எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் தான் இருந்தது என்று அந்த தேவ மனிதர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னார் தேவனும் இவ்வாறுதான் ஒரு திட்டமுடையவராக நம்முடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்திலே நம்மை அழைத்து செல்கிறார் அவர் முன்னறிவும் தெரிந்தெடுப்பும் உடையவராயிருக்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த அண்ட சராசரங்களை படைத்த தேவன் ஒரு திட்டமுடையவராயிருக்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் எங்கே செல்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறார் இதை நம்முடைய நல்லதற்காகவே அவர் செய்கிறார் ஆகவே தேவன் முன்னறிவிப்பின்படியே நம்மை தெரிந்தெடுத்ததற்காக அவருக்கு சொல்லுவோம் தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராகையால் அவருடைய திட்டத்தை அவர் மிகவும் துல்லியமாக நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் விமான ஒட்டி வான அறிக்கையை பெற்று திட்டமிட்டு சரியாக செல்கிறார் அவருடைய திட்டம் கூட சில வேளைகளிலே தோல்வியுற்றுவிடுகிறது ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் அப்படி அல்ல நம்முடைய தேவன் எவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் அறிந்திருக்கிறார் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியங்களையும் எதிர்பாராத காரியங்களையும் கூட அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆகவே நீங்களும் நானும் முற்றிலுமாக அவருக்கு கீழ்படியலாம் அப்போ இப்ப எதிர தேவனுடைய முன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட என்று சொல்லும்பொழுது பிதாவாகிய தேவன் என்ன செய்தார் என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார் இப்பொழுது பரிசுத்த ஆமையானவரின் கிரியை சொல்கிறார் ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே என்று சொல்கிறார் இந்த பரிசுத்தமாக்குதல் என்ற வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவோடு அடையாளப்படுத்தும் பொழுது அவரே நம்முடைய பரிசுத்தமாய் இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாகும் நாம் இதைவிட சிறந்த ஒரு நிலையிலே ஒருபொழுதும் இருக்கப் நாம் அவரிலே முழுமையாக இருக்கிறோம் நாம் பிரியமானவருக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளோம் நாம் இதோடு ஒன்றையும் கூட்ட இயலாது கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய நிலை இவ்வாறுதான் இருக்கிறது ஆனால் பரிசுத்தமாக்குதல் என்ற வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவரோடு அடையாளப்படுத்தப்படும் பொழுது இது வேறொரு அர்த்தத்தை தருகிறது ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே என்று சொல்லும்பொழுது அவர் பரிசுத்தஆவியானவரின் ஊழியத்தை பற்றி சொல்கிறார் இந்த உலகத்திலே பரிசுத்தவியானவர் நம்மை புதுப்பிறப்படைய செய்ய வைக்கிறது மட்டுமல்ல ஒரு முதிர்ந்த கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவளாக நம்மை மாற்றும் பணியையும் செய்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இப்படிப்பட்ட பணியை துவக்கி செய்து கொண்டிருக்கிறார் சிலருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட முதிர்ந்த கிறிஸ்தவர்களாக மாறாமல் குழந்தைகளாகவே காணப்படுகிறார்கள் இவர்கள் பரலோகத்திற்கு குழந்தைகளைப் போலவே செல்வார்கள் அவர்கள் முதிர்ச்சியை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் ஆவிக்குரிய கிரியைக்கு விட்டு கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க மாட்டார்கள் பரிசுத்தாவியானவர் இந்த பூமியிலே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிற பணியை செய்கிறார் இந்த காரியம் அதிகம் வலியுறுத்தி சொல்லப்படுவது அவசியமானதாகும் இந்த அநேகர் இவ்வாறு சொல்ல கேட்டிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு முழுமையான கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவனாக திருப்தியான கிறிஸ்தவனாக எவ்வாறு ஆக முடியும் தெரியுமா அதற்கு இதை இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் போதுமானவர்கள் அல்ல தகுதியுடையவர்கள் அல்ல என்ற இடத்திற்கு வராதவரை ஏசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக முற்றிலும் சார்ந்திருக்கும் நிலைமையை அடையாதவரை நீங்கள் இந்த முழுமையான நிலைமைக்கு வர முடியாது ஆம் இந்த பரிசுத்தாக்குதல் பரிசுத்த ஆவியானவரால் மட்டுமே செய்ய முடியும் இவ்வாறுதான் வேதம் சொல்கிறது மனிதனுடைய முறைமைகளினாலே இதை அடைய இயலாது நம்மிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை நடப்பிக்கும் பொழுது நாம் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு அவசரத்திலே கூறப்பட்டுள்ள திருத்துவத்தை மீண்டும் கூறுகிறேன் பிதாவாகிய தேவனுடைய முன் அறிவின்படியே அதாவது அவர் அதை திட்டமிட்டுள்ளார் ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே அதாவது அவர் இன்று நம்மை காக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்தவனுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் அதாவது எய்சு கிறிஸ்து சிலுவையிலே செய்த தியாகமான பலியை தனிப்பட்ட முறையிலே நடைமுறைப்படுத்துவது அதுதான் கீழ்ப்படிதல் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்பதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்று நீங்கள் ஒருவேளை யோசிக்கலாம் ஒரு தெய்வ ஊழியர் இதற்கு இவ்வாறு ஆலோசனை தருகிறார் அவர் மக்களை இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கிறார் எவரெல்லாம் விருப்பமுள்ளவர்கள் என்றும் எவரெல்லாம் விருப்பமற்றவர்கள் என்றும் இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கிறார் நீங்கள் எந்த குழுவிலே இருக்கிறீர்கள் என்பதை ஒரு சிறிய சோதனையின் மூலமாக கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்களா கிறிஸ்து உண்மையில் உங்களுக்கு கர்த்தராக இருக்கிறாரா அவ்வாறு இருப்பாரானால் நீங்கள் அவரை நேசிப்பீர்கள் நீங்கள் என்னில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைகொள்ளுங்கள் என்றே ஏசு கிறிஸ்து கூறியிருக்கிறார் இல்லையா இதைச் செய்வீர்களானால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் போல் வாழ்ந்து கொண்டு உங்கள் விருப்பம் காரியங்களை நடப்பித்துக் கொண்டு இதுவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சித்தம் என்று சொல்லுகிறீர்களா இவ்வாறு காணப்படுவீர்களானாலும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படாதவர்கள் என்ற அர்த்தமாகும் அருமையானவர்களே நீங்கள் அவர் விரும்பினபடி எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்களா நீங்கள் அவருடையவர்களானால் நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து காணப்படுவீர்கள் அடுத்ததாகிஸ்துடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஏசுவின் ரத்தம் இன்றைய நாட்களிலே அநேகர் மத்தியிலே மறக்கப்பட்ட ஒன்றாயிருக்கிறது இதை முக்கியப்படுத்துகிறதில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவருடைய நரம்புகளில் ஓடுகிற வரை அதிலே நம்மை இரட்சிக்கும் வல்லமை இல்லை ஆனால் அந்த விலையேற பெற்ற ரத்தம் கீழே சிந்தப்பட்டபொழுது இயேசு நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் அந்த இரத்தத்தில்தான் ஜீவன் இருக்கிறது நீங்களும் நானும் ஜீவனுடையவர்களாக இருக்கிறதற்காக அவர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் அப்போஸ்னா இப்பேதில் யூதர் சமயத்திலே வளர்க்கப்பட்ட யூதர்களுக்கு எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவிலை கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவர்கள் பரதேசிகளாக சின்ன ஆசியா பகுதியிலே வாழ்ந்து வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு பழைய ஏற்பாடு நன்றாக தெரியும் பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே செல்லும்பொழுது ரத்தத்தை தன்னோடு எடுத்துச் கிருபாசனத்தின் மீது ஏழு முறை ரத்தத்தை தெளிப்பதை அறிவார்கள் இப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் முன் சென்றிருக்கிறார் இந்த சிங்காசனத்தின் முன்பே நாம் பாவிகளாக தீர்க்கப்படுவோம் இயேசு இந்த சிங்காசனத்தின் மீது தம்முடைய ரத்தத்தை தெளித்துள்ளார் அவர் தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்முடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக் இப்பொழுது அந்த நியாயாசனம் கிருபாசனமாக இருக்கிறது நீங்களும் நானும் இங்கே வந்தே ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அருமையானவர்களே இயேசுவின் ரத்தத்தின் அர்த்தம் விளக்கப்படாதவரை சுவிசேஷம் முழுமையாக அறிவிக்கப்படவில்லை இது ஒருவேளை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு வெட்கமாக தோன்றலாம் ஆனால் சிலுவையை குறித்து அவருடைய ரத்தத்தை குறித்து வெட்கப்படக்கூடாது சிலுவையில் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது இது ஒரு அழகான காரியம் இல்லைதான் ஆனால் அதே வேளையிலே உங்களுடைய பாவமும் என்னுடைய பாவமும் அழகற்ற ஒன்றுதான் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நம்முடைய அழகற்ற பாவமே எய்சு கிறிஸ்து நமக்காக மறிப்பதை அவசியமானதாக்கிற்று ஒருமுறை ரயில் வண்டி ஒன்று ஒரு காரின் மீது மோதியதால் அநேகர் இறந்து போனார்கள் அப்பொழுது நீதிமன்றத்திலே இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டது அந்த வேளையிலே ரயில்வே கிராசிங்கில் அமர்ந்திருந்த காவலாளி விசாரிக்கப்பட்டார் இந்த விபத்து நடந்தபொழுது நீர் எங்கே இருந்தீர் நான் அந்த இடத்தில்தான் இருந்தேன் உம்மிடத்தில் சைகை கொடுக்கும் விளக்கு இருந்ததா இருந்தது அந்த விளக்கை இங்கும் அங்குமாக ஆட்டி ஆபத்து என்று எச்சரிக்கை செய்தீரா செய்தேன் இவ்வாறு அந்த காவலாளி சொன்னதும் இது போதுமானது என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்து அவரை அனுப்பிவிட்டது இந்த காவலாளி வெளியே வந்தவுடன் நடக்கும்பொழுது இவ்வாறு முனுமுணுத்தார் நல்லவேளை என் விளக்கு எரிந்ததா என்று அவர்கள் கேட்கவில்லை அது ஏற்கனவே அணைந்து போய்விட்டதால்தானே இந்த விபத்து என்று முனுமுனார் அருமையானவர்களே இன்றும் கூட அநேக விளக்குகள் இவ்விதமாகவே அணைந்துவிட்ட நிலைமையிலே காணப்படுகின்றன அவர்கள் விளக்குகளை பயன்படுத்துகிறோம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் ஒளி இல்லை சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் பொழுது அதிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை பற்றி இரத்தம் தெளித்தலை பற்றி கூறப்பட வேண்டும் இந்த இரத்தம் நம்மை எல்லா பாவங்களிலும் கழுவுகிறது சுத்தி என்று சொல்ல வேண்டும் இது சொல்லப்படவில்லை என்றால் அந்த சுவிசேஷ விளக்கில் திரி ஏறியவில்லை வெளிச்சமில்லை என்றுதான் பொருளாகும் அடுத்ததாக கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருக என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இதிலே கிருபை என்பது திறவுகோல் போன்ற வார்த்தையாகும் திருத்துவத்தின் பணியினாலே அதாவது பிதாவாகிய தேவன் உங்களை நினைத்துள்ளார் கிறிஸ்து உங்களுக்காக மறித்தார் பரிசுத்தாவியானோர் வந்து உங்களில் வாசம் பண்ணி சிறந்தவர்களாக மாற்றுகிறார் போன்ற முக்கியமான பணியோடு தேவன் உங்களை கிருபையினாலே ரட்சிக்கிறார் இங்கே இன்னும் ஒரு காரியத்தை யோசிக்க வேண்டும் தேவனுடைய கிருபை இல்லாமல் நீங்கள் ஒருபொழுதும் தேவனுடைய சமாதானத்தை அறிய முடியாது சிலர் கொள்கைகள் புதிய உபதேசங்களை பின்பற்றுவார்கள் அவர்களிடத்திலே நீங்கள் கேட்டு பார்த்தால் உண்மையான சமாதானம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்திற்காக இரத்தம் சிந்தினார் என்று விசுவாசியாத எந்த உபதேசத்தை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கும் சமாதானம் இல்லை என்று உறுதிபடச் சொல்லலாம் யார் யார் தங்களுடைய பாவம் விட்டது என்பதை அறிகிறார்களோ அப்பொழுதே சமாதானம் உறுதி சந்தோஷம் பொன்றவை வரும் சீமோன் பேதிர ஒரு விட்ட விளக்கை வைத்துக் கொண்டு சைகை காட்டுகிறவர் அல்ல ஒரு ஏட்டுச் சொரக்காயை அவர் தரவில்லை முழுவதும் தத்துவங்களை அவர் பேசிக்கொண்டு செல்லவில்லை இவருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் உண்டாகும் கிருபையை சமாதானத்தை குறித்து தெரியும் ஏனென்றால் இயேசுவே இதை குறித்து இந்த மீன் பிடிப்பவரிடத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் பேதரு இயேசுவின் மரணத்தை பார்த்தவர் அவர் எங்கே புதைக்கப்பட்டார் என்பதை பார்த்தவர் அதேபோல உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவையும் தரிசித்தவர் முன்பு தடுமாறிக் பதட்டமான நிலையற்ற பேதரு இப்பொழுது ஒரு பாறை போன்ற மனிதனாக மாறிவிட்டார் அவரால் வெந்தேகோஸ்தே நாளிலே எழுந்திருந்து இயேசுவின் மரணத்தை குறித்தும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் பேச முடிந்தது மேலும் அவரால் சிறைக்கு போக முடிந்தது துன்பப்பட முடிந்தது இதை போன்ற நிறுவங்களை எழுத முடிந்தது இறுதியாக சுவிசேஷத்திற்காக சிலுவை அறையப்பட்டு மறிக்கவும் நாம் இந்த இரண்டாவது வசனத்தை தியானித்ததின் மூலமாக இப்பொழுது உங்களுக்கு பேதர்வை குறித்த ஒரு தெளிவான கருத்து உருவாயிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அவர் பேதையான மீன்பிடிப்பவர் அல்ல அவர் படித்த ஞானிகளைப் போல மிக ஆழமான உபதேசங்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் தெரிந்து கொள்ளப்படல் முன்னறிவு முன்கொறித்தல் போன்ற உபதேச கருத்துக்களை அவர் இந்த வசனத்திலே நமக்கு எடுத்து ஆள்கிறார் இவை எல்லாமே தேவனுடைய பக்கத்தில் உள்ளவை மறைவானவை நாம் இதற்கு எந்த ஒரு இறுதியான விளக்கத்தையும் கொடுத்துவிட முடியாது நாம் எல்லாவற்றையும் அறிந்த எல்லையற்ற தேவனை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய முன்னறிவு என்பது அவர் எல்லா திட்டங்களையும் அறிந்திருக்கிறார் அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அவர் தெளிவாக அறிந்தவராயிருக்கிறார் நாம் இதை முன்குறித்தல் என்று அழைக்கிறோம் இங்கே இந்த இடத்திலே ஒரு தேவ மனிதனின் விளக்கத்தை பார்ப்பது நல்லது தேவனுடைய முன்னறிவு என்பது அவரே நிறைவேற்ற நோக்கமுடையவராக இருப்பதை குறிக்கிறது இவ்வாறே சிறிய காரியம் பெரிய காரியம் வரை எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் கர்த்தருடைய தீர்மானத்தின்படியே நடக்கிறது இது அவருடைய இறையாண்மையான நோக்கத்திற்காக நடந்தேறுகிறதாய் இருக்கிறது தேவனுடைய முன்னறிவு என்பதும் முன்குறித்தல் என்பதும் மிகவும் ஒன்று கொன்று தொடர்புடையவை அதேபோல தேவ முன்னறிவானது தேவனுடைய எல்லாம் அறிந்த தன்மையிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் என்று சொல்லும்பொழுது அது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் போன்ற எல்லாவற்றையும் அறிந்த தன்மையை குறிக்கும் ஆனால் முன்னறிவு என்பது எதிர்காலத்தை மாத்திரம் எதிர்நோக்கியுள்ளதாய் இருக்கும் அருமையானவர்களே வரம்பிற்குட்படாத தேவனை குறித்து நாம் சிந்தித்த காரியங்கள் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் வரையறைக்குட்பட்டதொரு மூளையே இருக்கிறது இந்த மூளையின் எடை எட்டு அவுண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட அது பெரிய காரியம் இந்த அளவிற்கு சிறிய மூளையை கொண்ட நாம் வரம்பிற்குட்படாத தேவனுடைய காரியங்களை அறிந்து கொள்வது இயலாத காரியம் தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் இப்பொழுது நடக்கிறதையும் இனிமேல் நடக்கப்போகிற எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராயிருக்கிறபடினாலே நாம் அவரை நம்பலாம் அவர் காட்டும் திசையிலே முழு தைரியத்துடன் செல்லலாம் அருமையானவர்களே உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் உண்டா நான் சர்வ வல்லவருடைய கரங்களிலே இருப்பதால் அவருடைய திட்டங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் சித்தத்திற்கெல்லாம் கீழ்படிவேன் என்ற தீர்மானம் இருக்கிறதா அதுவே தேவையான ஒன்று இத்தனை பெரிய தேவனுக்கு என்னை பரிபூர்ணமாய் நான் ஒப்புக் கொடுப்பேன் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிவேன் என் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலையும் அவரையே விசுவாசிப்பேன் என்று சொல்வோமா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடிய வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் ஏசாயா வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்திலிருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்திலிருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் ஏசாயா, ஐந்து நான்கு